1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast. Ce soir, on va parler de Polo Costa Borachimia. Parce que, oui, avant de faire la preview, la flash preview d'Israël et des Sanières, Polo Costa, ensuite de voir comment Israël et des peut gagner, comment Costa peut gagner, puisqu'il s'affronte le 26 octobre. Septembre. septembre, le 26 septembre prochain à l'UFC 253, vraisemblablement sur la Fight Island pour une deuxième défense de ceinture ou pas d'ailleurs d'Israël et sénia On va s'intéresser au style Polo Costa borachinia parce que mon cher Rust... Et c'est là où on reçoit énormément de messages par rapport à ça, où justement les gens parlent de la différence de combat entre Costa Romero et Romero Adesania. Mais c'est simple, c'est parce que Costa, c'est le seul sur la planète à pouvoir combattre Romero de la façon dont il a combattu, à savoir mettre la pression sur Romero et se dire « Ok, je vais accepter de me prendre des coups, mais je vais aussi en donner. » Personne ne peut faire ça contre UL Romero parce que bah, si vous prenez des coups contre Romero, si vous êtes normalement constitué, bah vous terminez sur un brancard et vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé quelques minutes avant.
0: En fait… Euh... C'est là où c'est assez particulier. En fait, juste avant que le podcast commence, on était en train de se dire mais à qui est-ce qu'on pourrait comparer Costa Parce qu'en oui. fait, c'est il, il a ce côté un peu berserker, c'est-à-dire que c'est euh, bah, tu ces gens chez les Vikings, euh, ils prenaient, on ne sait pas trop. Enfin, moi, je me souviens plus quelle drogue ils prenaient, mais avant d'aller en combat, de temps en temps, ils prenaient une espèce de drogue hallucinogène et euh, les mecs partaient au combat en mode, enfin, ils étaient presque transcendés. Enfin, ils étaient dans un dans un état second, ils ressentaient plus la douleur, ils étaient machin. Et tu as un peu cette impression avec Costa, en fait. Tu as l'impression d'une force qui va arriver sur toi. Il va, il va te forcer à un bras de fer, mais que tu ne peux pas gagner, en fait. Il va te forcer à échanger des coups, sauf que lui frappe forcément plus fort. Il va te forcer à tenir la distance, sauf qu'il est capable, petit à petit, de, de te ruiner les défenses, de te ruiner au corps, de te ruiner en kick, de te ruiner à la tête. C'est un travail de sape, mais sauf que c'est… C'est vraiment, il te, il, te balance, il te balance des parpaings de l'espace sur toute la durée du combat Et sans s'arrêter en fait, parce qu'il met une pression Et on était en train de se demander quel serait l'équivalent Alors il y a eu un moment donné où il y avait Overeem euh, Parce qu'il a changé de style quand il est arrivé à un certain point à l'UFC Mais avant ça, le style Overeem c'était vraiment il, il avait une carapace C'était le mec, de toute façon, il va frapper plus fort que toi Il va avancer alors, il avait déjà un menton qui était un peu, euh, un peu plus légal, même au Pride, même quand il était en light heavyweight et tout ça. Mais sauf que, quand il est arrivé à l'UFC, par exemple, contre Lesnar et qu'il sortait du Dream, etc., il se mettait grosso modo en carapace et il avançait sur toi. Et il y a un moment donné où, parce que c'est quand même un striker d'exception, il allait réussir à te choper, que ce soit en kick ou en point, et à ce moment-là, t'étais foutu. Quoi mmh. qu'il arrive, t'étais foutu. Eh bien, Costa, c'est un peu pareil, sauf qu'il a le menton. En plus de ça, et, et il est technique, alors peut-être un petit peu moins effectivement qu'Anverry, moins qu'Adesanya qui, qui va qui va combattre, mais mais c'est pas forcément grave parce que pour l'instant son style, alors on va parler un peu plus tard de comment est-ce que ça peut vieillir un style comme ça, mais pour l'instant ben pour l'instant c'est difficile de faire quoi que ce soit en fait. On va voir ce que ça donne contre Adesanya et c'est parfait, ça va être le test ultime mm -hmm. euh, contre un technicien ultime aussi, mais pour l'instant. Comment arrêter Costa C'est impossible parce que tu ne peux pas le mettre KO. Euh, alors, on a vu qu'il a été knockdown. Enfin, euh, c'est un, un très oh, Hall. De... Ouais. Alors, y, euh, non, c'était contre Costa, euh, contre euh, Romero. Et contre Romero,
1: ouais. Quand même.
0: Il y, y, y a eu un knockdown contre Royale. Oh Ouais, ouais, ouais bah, je l'ai regardé euh, plus, plus tard. Pas plus tard qu'hier.
1: Euh, ouais, il y a eu un knockdown. Mais qui est... Après Après, en fait, contre Romero, moi, je ne compte pas en knockdown dans le sens où, le sens où il glisse, tu vois. Ouais, et tu, et tu sens qu'il est pas. Il, a, il perd pas la conscience. Ouais. Enfin, tu sens que c'est vraiment flash quoi. Alors que contre, contre Uriah tu as justement un petit on-off très rapide. C'était comment il l'a mis déjà euh, bah, C'était en fait uh, Costa qui arrive et enfin euh, qui met pression sur son adversaire contre et Uriah est contre la cage et je crois qu'il place un 1-2 et euh, bah, le crochet passe je crois je crois que c'est le crochet qui le met knockdown et il se ouais, reprend quoi. vraiment là direct et ça fait off, pouf et direct il se repose, il se repose il met juste on va dire il met juste genou à terre et ensuite ouais. très rapidement tu vois il et c'est bon quoi. Mais c'est le seul ouais. moment du combat où il recule. Et c'était vraiment la première fois qu'il se faisait très, très salement toucher, on va dire. Et euh, justement, en plus, c'est là qu'on voit la grosse capacité de récupération de Costa. C'est que je crois que pff,
0: 20 secondes plus tard, c'est là qu'il met euh, KO Urayaou, Donc euh... Ouais, et, et quelques secondes plus tard, euh, du coup, il a dû remettre en marche la marche avant. Et c'est vrai que ouais. c'est là où c'est extraordinaire. C'est que il ben, y a des gens qui frappent comme ça à pleine balle pendant tout le combat. Euh, bah, je, pense, alors je, je sais que c'est peut-être un nom qui ne va pas dire grand-chose, mais Rick Story, c'est un gars qui m'a marqué, parce qu'il il était technique aussi. Et je, honnêtement, si je devais établir euh, une échelle de niveau, je dirais qu'il est peut-être aussi technique que Costa. Et il frappait pareil, en fait. C'est-à-dire que sur tout le combat, tu le vois, il frappe à fond tout le temps. Mm -hmm. C'est juste qu'il n'avait pas ce pouvoir, il n'avait pas ses mains aussi lourdes que Costa il n'avait pas cette, cette mécanique de frappe aussi, aussi polie que celle de Costa mmh. franchement quand il frappe Costa il a cette manière, alors je sais qu'on l'avait déjà dit mais tu sais, t'engages d'abord d'abord l'épaule et après tu viens un espèce de comme ça, de fouet mettre le, mmh. mettre le bras et c'est un truc qui fait un peu penser à Canelo à Canelo Alvarez, dans, cette, dans la manière de frapper, dans la chaîne cinétique qui est créé la manière de le faire, et il frappe tu le sens en fait, et, et surtout il, il adore tout ce qui est frappe au corps et ça, franchement, tu, tu, le sens dans le, tu le sens dans les yeux. En fait, il y en a un, euh, je crois que c'est euh, Bangbouz, je crois, Oluwale Bangbouz. Tu le sens. Il y a des échanges au début, quelques frappes au corps, et tu sens que le mec, il est en mode Oh merde Et en gros, voilà, il, y a, il y a vraiment ce. Il peut, il peut causer cette impression-là. Ce n'est même pas cette impression, il peut causer cette espèce de détresse chez les gens, parce que les gens se rendent compte que Ah, donc, c'est impossible de le faire reculer. Donc, forcément, c'est moi qui vais devoir essayer de fuir l'action ou en tout cas de rester à distance. Quand je le touche, ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'effets.
1: Mmh.
0: Ouais. Et quand Parce il qu'il marche quand même.
1: C'est ça aussi, qui ouais. est, moi, pour, pour moi, c'est ça qui est le plus impressionnant avec Costa, c'est que tu vois quand même qu'il se prend du dommage, mais… Ouais. Mais ça lui fait... Enfin, physiquement, ouais. il est atteint, mais sinon, tu le vois toujours, il sourit, il demande au mec ouais. de venir. Et ça, c'est ça qui doit être le plus frustrant parce que on l'a très bien vu sur le combat contre Rayaul, où Rayaul, on en parlera bien évidemment dans la préview à Dessegna Costa, il faisait un super travail en jab. Physiquement, bah le mec qui était le plus atteint, c'était Costa parce qu'il avait la bouche hyper gonflée. Il saignait, mais pourtant... Bah, il continue de mettre la pression, toujours le même smile, et juste après le flash knockdown, bah, il se fait mettre KO parce qu'au bah, bout d'un moment, tu es brisé mentalement parce que tu te dis qu'est-ce que je peux faire de
0: plus en fait ouais, Qu'est-ce que ça. je peux faire de plus Et en fait, euh, le fait, euh, c'est vrai que ça c'est injuste. Tu as des gars comme Anderson Silva, tu as l'impression que jamais ils marquent, ils ne sont jamais coupés, mmh. ils saignent jamais. Et tu as des gars comme Georges Saint-Pierre, comme euh, Miucic et comme Costa. Bah voilà, il en faut, il en faut quelques unes et euh, le mec, ça, ça se transforme, enfin, euh, je sais pas, c'est en une carte des Alpes, tu vois, en relief. Mm. Mais mais ce qui est, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça ne l'empêche pas. Mentalement, ça ne change rien pour Costa. Tu sais, ça fait vraiment, tu as l'impression de voir euh, le Terminator. tu euh, bah, t'as, t'as comment dire, as la, la peau qui s'enlève, t'as les yeux qui se barrent en couille et tout ça. Sauf que c'est que le skin, parce qu'en réalité, bah derrière, t'as le crâne en titanium et que bah ça bouge pas. Bah, c'est un peu pareil en fait, Costa. Et et c'est vrai que c'est ça qui est le plus terrifiant c'est que c'est un gars mentalement il va il veut briser ses adversaires. Ouais. C'est-à-dire que physiquement déjà il y, y a un énorme impact, c'est que dès les premiers coups de Costa, tu quand tu es son adversaire, tu te dis OK, ma seule chance grosso modo visiblement ça va être euh, qui s'essouffle, mais ouais. euh, bah, est-ce que si, même si ça dure 10 15 minutes, euh, est-ce que je peux attendre comme ça 10 15 minutes Non, en fait non, c'est impossible. Et c'est vrai que c'est là où c'est intéressant, c'est quand il tombe sur des mecs comme Romero que tu ne peux pas briser mentalement, enfin, mm -hmm. c'est impossible. Romero, c'est vraiment... Le mec a 40 piges, il s'entraîne à la cubaine depuis qu'il en a probablement 12. C'est un, un, un mec qui est absolument unique. C est, c est... Je ne pense pas que ce soit possible de la même manière que les frères Diaz, de la même manière que des gars comme Max Holloway, que Dustin Poirier. C'est impossible, je pense, de briser mentalement un gars comme Romero. Et c'est là où ça a été effectivement intéressant, c'est que Romero, c'est aussi en même temps, peut-être le seul gars qui est effectivement pas forcément fait en chair humaine, mais visiblement, euh, on ne sait pas si c'est du cuir tanné ou, euh, ou si c'est du bois. Mais le mec a même pas l'air de, 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 de prendre en compte quand il prend du dommage en fait. Donc c'est à dire qu'il peut prendre un high kick pleine balle de Costa, bah, il continue en mode euh, bon c'est quand qu'on commence, tu vois. Et c'est vrai que c'est mais c'est rarissime. Je pense qu'il y en a il y, a, il y a que Romero en fait sur le roster du FC. Et, et Costa a été capable de prendre Romero, de le faire reculer. Et, euh, et de lui infliger aussi du dommage même si à la fin Romero revenait sur 15 minutes mmh. et, et c'est vrai que c'est unique comme style, alors évidemment en fait juste avant le, le podcast on évoquait euh, bah, qui est-ce qu'on pourrait comparer, donc il y avait Overeem à la limite, il y avait aussi des gars comme Anthony Johnson, euh, mais c'est vrai qu'Anthony Johnson c'est aussi un one-shotter one en fait, c'est-à-dire que Costa c'est un mec ça va être du travail de sape et sauf que c'est de la grosse grosse sape de marin pêcheur, donc ça tu tiendras pas très longtemps, mais c'est de la sape quand même alors qu'un euh, gars comme Anthony Johnson, c'est du one punch, c'est mm -hmm. l'interrupteur. Après, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu tant que ça.
1: J'y pensais aussi, en regardant les combats de Costa, c'est qu'il est seulement à 13 combats pro et contre homo, c'était la première fois qu'il voyait aussi un troisième round. Donc c'est vrai que par rapport à tous les mecs, on cross, vers la comparaison de style de Costa, c'est que pour l'instant, je pense aussi, on n'a pas beaucoup vu, en fait. On n'a pas tant vu ça que Costa, et peut-être que là, ce premier combat-là, enfin, ce premier combat contre Adesania, c'est son premier combat qui est prévu en cinq rounds. Et c'est peut-être pour lui la première fois où il y a aussi au quatrième round, au cinquième round, et où là, on va aussi vraiment savoir, parce que même si, tu vois, même s'il venait à perdre ce combat-là, et qu'on avait la même intensité, entre guillemets, sur les euh, quatrième et cinquième rounds, on pourrait se dire, OK, c'est quelque chose qui est potentiellement durable, parce qu'on en avait parlé lors du combat contre Romero, certes. Le troisième, ça commence à devenir très, très chaud, mais quand même, à chaque fois qu'il qu essayait de toucher Romero ou qu'il essayait justement d'attaquer, enfin, il y avait toujours un, cette même pression, elle était peut-être moindre, mais même quand il lançait ses coups, c'était quand même pleine balle. T'avais pas un, un espèce d'une espèce d'attitude qui signifiait, bon, bah, panique à bord, là, clairement, j'ai plus d'endurance, j'ai plus rien dans le corps, et vivement que ça se termine on voyait qu'il était à bout de tout, on voyait que, clairement qu'il y avait un round de plus, ça sentait très mauvais pour lui, mais il
0: essayait quand même de montrer, de tenir en respect également. Ouais, c'est là aussi, c'est ce qui m'impressionne le plus, parce que euh, c'est vrai que des... C'est Bon bah après c'est crocopes qui le disait, mais c'est vrai que c'est une phrase qui est assez répandue, mais euh, c'est le fait que... Euh, comment dire euh, Le fait d'être fatigué, ça révèle le, 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 le quoi en toi, ça révèle le... Enfin, euh, tu sais, coward en anglais, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, mais euh, la fatigue révèle le quoi en chacun de nous. Et, euh, et c'est tellement vrai. C'est vrai que le, un combat, c'est le révélateur ultime, en fait. Parce mmh. que quand tu es fatigué et euh, quand, tu, quand tu te rends compte que ton gas tank est quasiment vide et qu'il reste encore du chemin à parcourir dans le combat, c'est le truc le plus terrifiant qui puisse arriver, en fait, à un combattant. Parce que tu dis et surtout si la personne en face n'est pas dans le même état ouais. et, euh, et, et sans le vent tourner. C'est le truc le plus terrifiant parce que tu peux avoir le plus de skills au monde, bah, voilà, Conor McGregor, Ned Diaz, pareil, typiquement quoi. Tu peux être le mec numéro un. Et numéro deux, euh, heureusement, c'est là, respect à Conor McGregor quand même malgré tout parce qu'il s'est passé grosso modo la même chose, sauf que là, il s'est souvenu du premier combat mmh. et qu'il a tenu. Mais malgré tout, c'est un peu ça en fait. C'est ça la dynamique. C'est... Ben, tu commences, es le mec le plus, t as, t as le plus de compétences au monde, es un one-shotter, tu te déplaces, c'est magnifique, etc. Tu mets knockdown, knockdown une fois, deux fois. Sauf que si le mec ne tombe pas et n'est pas KO et que t'arrives pas le, à l'éloigner, s'il revient et que toi, tu sens amer, ah donc je lui ai mis le maximum en termes de puissance, je lui ai envoyé le maximum. Je lui ai donné mon meilleur coup, mes meilleurs coups. Il a été knockdown, mais il revient. OK, en fait, donc là, je, qu'est-ce que je fais? Il reste 15-20 minutes. Moi, je suis déjà à moitié mort. Et lui, il commence un petit peu à s'échauffer parce que à part les knockdowns, lui, il a, il a un style qui est un peu différent. Il a un style où il, qui fait qu'il peut tenir. C'est absolument terrifiant. C'est une angoisse. C'est abyssal, en fait. Et c'est vrai que c'est là où c'est impressionnant. C'est que Costa, il l'a... Alors après, ce n'était pas en 25 minutes. Si ouais. jamais le combat avait été en 5 rounds, Là, peut-être que ça aurait été un peu différent. Je pense que mm -hmm. psychologiquement, il devait savoir qu'il ouais. était à deux, trois minutes de la fin du truc et que bon, oui. il, lui, il, il lui suffisait, entre guillemets, de tenir. Et puis, ça faisait dire, partie comment, de la stratégie aussi. Je, je pense aussi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est là où ça va être intéressant contre Adesanya. Après, je soupçonne Costa de se dire « Je ne pense pas qu'Adesanya encaissera aussi bien que Romero. » Et ouais. c'est possible aussi. Mais après, il sera peut-être moins, moins touché aussi, probablement. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai que c'est impressionnant de la part de Costa. Voilà, c'est voilà, ce qui m'impressionne euh, par rapport à ça, c'est qu'effectivement, malgré la, la fatigue, déjà le fait qu'il tienne euh, deux rounds et demi à très très gros rythme, c'est déjà impressionnant vu la masse du bonhomme. Honnêtement, c'est déjà extrêmement impressionnant.
1: Et en se prenant autant de dommages aussi, parce que c'est vrai que ça, les gens ont tendance à oublier, c'est qu'il a quand même pris cher Costa dans ce combat-là. Et c'est ouais. une chose de tenir 15 minutes et d'être extrêmement actif comme il l'a fait, mais c'est complètement différent d'être très actif et en même temps de se prendre des parpaings de l'espace par Yoel Romero et d'être toujours là à la fin. Et je pense que là aussi, c'est ce qui ce qui va beaucoup changer par rapport à Adesania. Je pense que même si Adesania le touche, même si Adesania venait à remporter le combat, je pense que par rapport au coup, peut-être en fin de combat, mais sinon, ça, ça va être quand même beaucoup moins violent que ce que Romero lui a mis. Parce que Romero, de temps en temps, quand il a... C'était quoi Deuxième, troisièmement, dont il est passé pas très loin de le, de le finir. Il y a eu ce genou sauté. Il y a eu même un petit moment où il a réussi à le pincer contre la cage. C'était quand même assez chaud. Donc, euh, Et je pense qu'Adessania le touchera, mais à mon avis, ce sera pas aussi violent que ce que Romero lui a mis. Et le fait qu'il ait toujours été debout et qu'il soit pris juste le tout petit knockdown, qui est quand même bien moins violent que celui qu'il a mis à Romero, ça, ça permet de se dire... Ouais. Ça, ça fait flipper, ça fait flipper, puis surtout, on en avait parlé aussi par rapport à Henri Serrudo, et c'est là que je tire le chapeau, que je n'ai pas, au coach Eric Eric Alba, Alba quoi Albaracine. Albaracine, exactement euh, c'est cette capacité à, à transmettre à ses athlètes le fait que, ok, vous avez mal, mais il faut passer par là. Et ça m'a ça vraiment fait, le combat contre Moraes m'a fait énormément penser au combat de Serrudo contre Moraes, où vraiment, il y a ce « ok ». On a vu que ça ne marchait pas. Tu t'es fait pilonner les jambes. Bah maintenant, il faut que tu mettes la pression. OK, tu vas prendre des coups. Mais si tu mets la pression, tu vas aussi en donner. Et au bout d'un moment, l'autre en face va, va, va se briser. Et les mecs, OK, ils, se, ils prennent comme ils n'ont jamais pris dans leur carrière. Mais à la fin, ils sont victorieux. Et réussir de se dire, il faut que je passe par les enfers. Mais à la fin, je vais réussir à, à m'en sortir face à Moraes et Romero. Il faut quand même le faire, et je... enfin, pour moi, c'est un cha... enfin, chapeau, parce qu'Alba Racine, ça ne fait pas très longtemps qu'il collabore avec Costa, et le fait qu'il ait vraiment cru en lui comme ça, et que sur un combat, il ait pu faire un truc aussi exceptionnel, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il bat Romero, bah, pour moi, ça en dit très très long sur Polo Costa, parce que notre cher host l'avait aussi vu lors du teuf, où c'était un Costa bien évidemment différent.
0: Ouais parce que lors du teuf, c'était vraiment… En fait, j'ai hésité à dire un diamant brut, mais en fait, même pas parce qu'en réalité, honnêtement, et, et je crois que c'était le tough Wonderlessiva siva contre Sonnen, et Sonnen ouais, lui-même, euh, lui-même Sonnen disait, honnêtement, à ce moment-là, c'était quelqu'un euh, de, de physiquement, tu sentais qu'il était, qu était baraque et tu sentais qu'il en voulait, mais il n'était pas spécialement talentueux et, euh, et il était encore euh, vraiment très, très novice, en fait. Il n'avait pas beaucoup de technique, il était juste. Il était mort de faim, en fait. Mais à l'époque du teuf, euh, et ce qu'il y a quelques années seulement, franchement, c'est vrai que personnellement, j'aurais pas forcément misé sur Costa non plus, parce qu'en fait, tu te dis, c'est un gars, il est monstrueux physiquement. Donc, la première réflexion qui vient généralement, c'est, donc, ça veut dire qu'il va se crever probablement très facilement. Et, et c'est vrai que c'est ce qu'on a tendance à dire, parce qu'un bah, gars comme Romero, comme Tyrone Woodley, et les gars qui sont tankés de ouf et explosifs, ben généralement en fait Parce qu'on ne peut pas tout avoir C'est un équilibre C'est des gars qui ne peuvent pas vraiment tenir sur la durée S'ils ont un certain volume Or effectivement Costa aime bien travailler en volume Parce qu'il adore mettre la pression de ouf Et donc c'est vrai que de prime abord ou tough C'est pas évident de se dire Ce mec là il faut miser dessus c'est le futur Parce que tu dis bon il en veut c'est clair Mais un il n'a pas beaucoup de technique Deux il est énorme il cut énormément de poids Et trois il a un style explosif et en volume Enfin ça paraît délirant Et pourtant il est là Quelques années plus tard, effectivement, ce qui est quand même impressionnant, il est techniquement maintenant, je trouve que c'est magnifique, j'adore sa manière de frapper. Il, évidemment, c'est est un striker qui est beaucoup moins subtil que, euh, que Adesanya, mais j'adore sa manière de frapper, la mécanique de frappe et tout ça. Et en plus de ça, même si effectivement, au bout du troisième round contre Romero, ça commence à, ça commence à tirer un peu, bah, malgré tout, il est là sur plus de deux de, de, de rounds à, à une intensité que… Si t'es pas Romero, tu ne peux pas tenir en fait. Donc c'est vrai que personne n'a jamais fait ça. Romero aussi. Ouais, ouais, enfin... c'est ça. Enfin, accepter comme ça le duel, mais ouais, non, le duel oui. en... enfin, c'est euh, oh. là tu vois. <rire> Justin Gheggi, il parle de d'accident de voiture. Ouais. Bon, bah ben là c'est bon. en plus c'est des poids lourds quoi pour le coup. Et euh, enfin dans, dans l'idée, c'est de... Mais euh, mais voilà, et c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant. Après, pour revenir à ce que tu disais euh, par rapport à Adesania, j'aurais juste un, un comment dire un, une toute petite note, si je peux rajouter, un... enfin si je peux euh, comment dire temporiser par rapport à ce tu disais, il se sera jamais pris des pains comme ça. Euh, donc mmh. là, il a pris le pire possible contre Romero. C'est vrai en termes d'impact et de puissance pure. Mais d'un autre côté, c'est vrai que euh, bah, Heureusement, les frères Diaz nous ont appris, parce que tout le monde les a suivis et que tout le monde les adore et qu'ils sont mainstream, que même si tu ne frappes pas comme un, comme un sourd, avec du volume et avec du volume de la précision et du timing, tu peux, tu peux rendre les mecs complètement à gare, en fait. tu peux Et c'est ce que disait Frank Shamrock qui a combattu Nick Diaz il disait, les, 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 les punches, ils ne sont, ils sont pas forcément ultra puissants, mais sauf que, un, tu ne les vois pas venir et deux, ils sont quand même suffisamment puissants pour, c'est ce que disait Franck Schaimrock, euh, rattle the brain, c'est-à-dire par genre, ils te... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous ne perdrez pas de candidats comme like Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuitement sur LinkedIn.com/slash people today. Tu sens que le cerveau il frappe contre les parois parce qu'il frappe pile contre, le, contre le, le, le menton, que ça fait vibrer la tête, que ça bouge dans tous les sens. Et ça, c'est ce que peut amener à des sagnas. Et certes, ce n'est pas des impacts entre guillemets aussi euh, franc dans le sens que tu vois venir, c'est juste que tu ne peux pas les supporter mm -hmm. euh, physiquement que, que Costa, mais des combinaisons de 1, 2, 3, 4 coups qui viennent de partout, qui se finissent par un crochet pile sur le menton ou des directs que tu ne vois pas venir, ça peut être tout aussi destructeur pour le cerveau et ça peut être tout aussi euh, comment dire, euh, ça peut te... te n'est te, 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 pas déstabiliser, ça peut te... Euh, ce pas désorganiser, mais... Euh, tu peux être dans le mal tout pareil. Enfin, c'est pas de la même manière, mais tu peux oui, être énormément dans le mal face à un mec qui strike en volume et en précision. Donc, euh, et c'est pour ça que je, je personnellement je, je ne mets pas complètement euh, hors de, de des possibles le fait que euh, à force de se faire toucher, mais de manière vraiment maîtrisée, subtile, par des coups qui ne voient jamais venir. En gros, ils finissent par être complètement aux fraises et complètement dépassés en mode. Euh, Enfin, un petit peu, tu sais, en mode Kevin Gastelum dans le cinquième round contre Adesanya, mmh. tu sens que le mec, c'est un peu comme si tu combattais Flash Gordon, tu vois, tu sais, tu sais même plus d'où ça vient, tu te fais frapper de partout, tu comprends rien, et, euh, et ton cerveau dit stop, et ton corps dit stop, quoi. Ah et non, même mais même ça, de si toute, toute façon, Même si fait... Costa, ça peut arriver, et particulièrement au quatrième ou cinquième round, si jamais Tout il s'est fait toucher, 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 sans voir venir pendant quatre rounds et demi, c'est possible, même si c'est Costa qu'ils finisse par être complètement euh, dans les choux. Quoi. Ah oui, mais ça, de toute façon, ça ne fait aucun doute. De hein. je, je, toute façon, on a dit plusieurs
1: fois, hein. et moi, je, je suis persuadé que si Adesanya est toujours là après deux rounds, euh, il bat... Costa par Tickeo, parce, que... ouais. parce que ça veut dire que tout simplement le plan de jeu de Costa n'aura pas fonctionné et qu'A.D.S.A.N.S. Ouais. Bah, aura résisté, aura traversé la tempête. Et là, bon ouais. courage, je pense que es terminé. Mais euh, et pour finir sur, euh, oui, sur Costa, moi j'ai juste... Et c'est là que c'est un petit peu compliqué en fait. De, certes pour l'instant, on est très impressionné par la puissance, par l'intensité de Polo Costa, mais c'est vrai que le seul véritable test va un combattant niveau élite qu'il a eu C contre Joel Romero, donc ça fait, je trouve, c'est un peu faible, mine de rien, parce que c'est un seul combat. C'était un combat en trois rounds, et j'ai peur, tu vois, qu'on ait le... plus ou moins un Shane Carwin bis, tu vois, où as oh. cette, ce côté, le mec est une machine, le mec résiste à tout, et là, on ne va pas dire qu'il est roché, mais il est, il est dans, bah, il a le title shot parce qu'il a battu Yoel Romero et clairement, si vous battez Yoel Romero, vous méritez votre title shot, il n'y a aucun problème. Mais là, ça va être son premier vrai mini event combat en 5 rounds. Enfin, c'est un mec qui a l'habitude de faire ces combats-là, qui sait aussi gérer parce que c'est vrai que Costa, ouais. pour l'instant, et c'est là, enfin. Alors, il y a eu, c'est le fait qu'il était, bah, il a eu Johnny Hendricks, on lui a jeté quelques mecs en pâture comme ça, mais il a jamais eu à gérer un combat. À des il sait très bien gérer un combat. Et Yoel Romero, pareil, sur le combat, il sait, ouais. Joël Romero, en rounds, il sait gérer. Là, en trois rounds, c'est complètement différent. Et j'ai un petit peu peur de ça où ce soit pas trop tôt pour lui, mais tu vois, qu'il découvre un petit peu au fil du combat qu'il soit ah d'accord c'est comme ça que ça se passe un combat en 5 rounds et que quand il ouais. va avoir si ça se passe comme ça doit se passer à savoir tu vois quatrième round Adesania est toujours là et que lui il a une grosse baisse physique il fait ah merde euh,
0: qu'est-ce que je ouais. fais dans ces cas-là tu vois et c'est vrai que c'est c'est vachement c'est là où le combat il est tellement ouf parce qu'en <rire> fait c'est des deux côtés c'est un peu terrifiant parce que du côté de tu es en mode Ok, le mec ne sait rien faire d'autre que d'avancer et d'être un, un taureau, mais euh, vraiment un truc, tu ne peux pas y échapper. Donc C'est absolument terrifiant. Enfin, quand tu sais la, la puissance, le joule à laquelle frappe le mec, c'est absolument terrifiant comme idée de se dire ça va être une petite cage et je ne vais pas pouvoir lui échapper et il va falloir survivre pendant dix minutes contre un mec qui frappe comme une fusée. Mais pour Costa, c'est terrifiant aussi. Parce que tu te dis si jamais le mec me fait une Mohamed Ali George Foreman et qu'après deux rounds, il a pris mes pire, bombe au corps et qu'il est toujours là... Non, il ne sera pas là. Il sera... <rire> non, par contre... <rire>
1: non, 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 non. Moi, je sais bah, rien. Moi, je vous le dis, monsieur. Moi, je vous le ah, dis. Je, je, je pense que clairement, par contre, c'est impossible. Je pense qu'Adessania ne peut pas avoir une stratégie dans le sens à la où il se prend les coups. Tu S'il se prend les coups, clairement, je pense
0: qu'il qu n'y a, de... qu a plus d'Adessania. Non, 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 je ne dis pas ah, que... Non, je... Dans le sens il va essayer faudrait... tout. Non, non. c'est pas ça, en fait. Euh, la... Je ne dis pas qu'il faut qu'il fasse une Mohamed Ali dans le sens euh, rope -a dope contre une cage, oui, en plus. Mais, ça, euh, dans le sens euh, en encaisser, encaisser et faire se crever Costa, parce que je pense que ce serait le pire ouais. contre une ouais. cage. Ouais. Mais je dis juste, admettons qu'il fasse une Mohamed Ali dans le sens, il ouais. encaisse, c'est-à-dire qu'il il, il, essaye il sa stratégie, évidemment, il prend des coups, mais il arrive à les encaisser. Et là où c'est terrifiant pour Costa, c'est de si jamais Costa... Au bout de, sur les cinq premières minutes, il a pris les pires bombes de Costa et il commence le deuxième en mode euh, Ça va, toujours t'es frais là En mode, tu oui. en, en le moquant un peu à l'autre bout de la cage, etc. Ça peut être pour Costa le truc le plus terrifiant du monde parce que ouais. tu te dis Donc là, le rythme que je viens d'imposer pendant, pendant cinq minutes, je peux pas l'imposer pendant 20 minutes encore, c'est impossible. Je lui ai mis les pires, je lui ai mis l'intensité la, la plus élevée que je pouvais lui imposer. Il est là, il est frais. Ok, il y a de la chance que soit du poc, Il y peut-être une chance qu'il soit en mode bluff, mais il y a quand même une chance que non. Mmh. Et, et, et psychologiquement, si c'est ça, ça va être absolument oui. terrifiant. Parce qu'en plus de mais ça, je pense pas, une... je pense tellement pas. Non, mais parce qu'au
1: final, et... il est trop intelligent. Parce que enfin, là, on est en train de faire, on est en train de faire déjà le podcast prévu. Mais tu vois, contre Anderson Silva et contre Romero, tu vois, c'est des combats qui étaient on, on, on les attendait, mais c'est des combats qu'ont déçu beaucoup de fans. Mais d'un côté, qui moi m'ont montré qu'Adesanya était vraiment extrêmement intelligent. Dans le sens où ouais. c'est le gars, il a beau être dans un combat où tout le monde lui parle de ce combat-là, lui dit ça va être un feu d'artifice, ça va être machin, non, il vient à la base quand même pour la victoire. Et donc quitte à décevoir les mecs, non Il va appliquer un game plan et ouais. il va zéro prise de risque. Et je pense que contre Costa que, voilà. Zéro priorité parce qu'il a le titre. Il sait ce que ça apporte, de ce titre. Il sait qu'il peut avoir les combats. Il sait qu'il y a le combat potentiel contre Joe Jones qui peut arriver en 2021. Il sait qu'il y a tout ça. Donc, il... je pense qu'il ne va pas du tout, du tout jouer sur tous les deux premiers armes. Éventuellement, tu ouais. vois, en fin de combat, il peut, il peut tenter deux, trois trucs. Mais au début... Bof. Mais et je ouais. suis d'accord avec toi, par contre. S'il fait ça... Il... <rire> Alors là, pff, là pour le ouais. coup, s'il fait ça, bah, c'est un cauchemar. C'est
0: un cauchemar parce ouais. que clairement, tu te dis qui, qui va pouvoir aller le chercher Personne. Oui, parce que là, euh, il aura vraiment vu de tous les styles. Quoi. Et c'est vrai qu'à part un style et un physique comme John Jones, euh, on... et donc ce sera intéressant s'il va en Light heavyweight mais là, on commencera à dire bah, qui, en fait, mm. qui pourra prendre à euh, des que, Alors évidemment, on pourra toujours dire, ouais, mais contre Romero, il n'a pas, vraiment... pas un lutteur du calibre Romero, enfin, mm. c'était Romero, mais qui n'a pas lutté, ouais. il n'a même pas vraiment combattu, donc on ne sait pas ce qui se serait passé, etc. Bon, c'est peut-être vrai, mais en tout cas, c'est vrai que s'il passe Costa, là, euh, pff, va falloir se lever de bonheur pour réussir à trouver le style oui. qui va mettre en danger Adesanya, quoi. Mais, mais c'est vrai que pour Costa, qu euh... ouais. Et tu et tu penses que Costa il va arriver du coup en mode comme d'habitude Ah oui, moi je pense que Costa il va arriver comme d'habitude. Bah, il sait, de toute façon, il n'y a pas de,
1: c'est soit il perd par décision en ne mettant pas la pression euh, en ne mettant pas une pression constante et je... s'il ne met pas une pression constante pour moi il perd par décision il perd sans se prendre trop de dommages mais il perd par décision chaque 40 chez soi mais c'est obligé il, il perd forcément soit oui. il met la Alors pression je... ouais. comme... mais s'il si, si perd par décision il se sera pris des dommages hein. c'est obligé Dommage. euh, non il se sera pris des dommages non je... dans le sens il ne met pas la pression il... tu vois un combat façon Romero façon Anderson Silva tu vois ou en gros ouais, mais, il ne sa... ouais, saurait pas faire il ne saurait pas faire je pense ça bah peut-être Peut-être. Dans le sens où, en gros, on le voit pour la première fois, parce que c'est son premier main event aussi en cinq rounds. Ou tu vois, il peut aussi se dire, euh, je peux peut-être pas tenir. Ou alors, il y va comme d'habitude en mode, je mets la pression. Et là, du coup, c'est clairement, c'est soit je termine Adesanya, soit je me fais terminer. Enfin, ouais. bien évidemment, dans son état d'esprit, bon, c'est je termine Adesanya. Ouais. Et, euh, et où là, je pense qu'il a une chance. Mais s'il ouais. a avec vraiment l'état d'esprit, tu vois, de j'essaye je, je, de gérer pour justement ne pas me retrouver en quatrième, cinquième, en, où c'est grosse, grosse sonnette d'alarme, je pense que dès le début, c'est plus ou moins mort pour lui. Ouais. Alors que s'il ouais. met la pression, là, il s'offre une véritable chance. Et puis surtout, personne n'a jamais fait ça, tu vois. Personne n'a jamais ouais. fait ça. Et tu as juste eu, mine de rien, Kelvin Gastelum, jusqu'à ce qu'Adessaania fasse les ajustements. Et en début de combat, bah, Kelvin Gastelum, ça marchait. Dans un style différent, mais ça fonctionnait. Donc, tu sais, les quelques petits échantillons vont, vont dans ce ouais. sens-là, même si pff, bah compliqué, compliqué, parce que là, tu fais quand même un sacré pari. Mais après, c'est vrai que tu vois, franchement, tous les combats qu'il a fait, Polo Costa, c'était des sacrés paris. On parlait de sa puissance, honnêtement. Le combat qu'on tuait le Romero, moi, je voyais Polo Costa perdre. Je ne le voyais surtout pas faire un combat comme ça. Et euh, bah, vraiment, pardonne l'expression, hein, mais, mais il est allé au charbon. Il est allé au ouais, charbon oui, ce soir-là et non, mais tu vois, et ça a payé. Ouais. Et si on nous avait dit bah, t'as un mec qui va mettre la pression sur Romero, qui va accepter de se prendre des coups et qui va se dire bah ouais, pot de fer
0: contre pot de fer, littéralement on y va, ouais. on aurait dit c'est enfin, complètement fou, quoi. Ouais. Ouais, <rire> tu contre tu vois, Romero, c'est complètement dingue. Ouais. Et ben, il fait. je pense que ça, ça restera le seul dans l'histoire à l'avoir fait, parce que ouais. même maintenant euh, mmh. personne n'osera faire ça contre Romero c'est impossible, et personne n'a la puissance pour de toute façon
1: mais c'est ça. ça, et puis c'est le genre de truc je pense que si... Hmm... Ne serait-ce que c'est exactement ce que tu as dit, ne serait-ce que tu vois de balancer les, les plus grosses bombes à Yoel, de le mettre knockdown et tu vois qu'il est toujours là, au deuxième rang, tu te dis oh non, 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 j'ai pas envie ouais. de infliger ça parce qu'en plus, le mec il, a, il, a, il peut potentiellement me mettre au sol. Et là aussi, Polo Costa il a, il a, il a placé un take down à Yoel Romero. Enfin, ouais. bref, non, mais tout ça pour dire que vraiment pour l'instant, en tout cas, la puissance de Polo Costa est dingue et je voulais ajouter à lui un truc mon cher Rostou, là, moi aussi, ça me à la différence de, de Dominique Reyes, voilà, on ne peut pas toujours tirer sur lui, mais c'est vrai que, par exemple, hier, il y avait le combat, on va en parler un petit peu, de, de Rakic, il était toujours là pour clasher ce pauvre Rakic. Paulo Costa, moi, j'aime bien son attitude dans le sens où, OK, ce n'est pas le meilleur en anglais, mais il a réussi à se développer un personnage sur les réseaux sociaux qui est aussi hyper cohérent. Bah, par exemple, tu as Adesanya qui ne fait que de dire, bah, « T'es chargé, t'es chargé, bah, OK, bah je vais tweeter pour dire que bah, Lusada n'est jamais venu me chercher au Brésil. » Ouais. En fait, je trouve que c'est génial, parce qu'il adopte vraiment à fond, quitte à avoir le fameux K.O.B. dont Ross vous parlera, <rire> mais pour le reste, tu vois, je trouve que c'est vraiment... Euh, il est très cohérent dans son personnage, qui clairement ne, ne peut pas plaire à tout le monde, hein, mais au moins, tu sais ce que tu as avec Polo Costa.
0: Ouais, honnêtement, moi, je, je, je dois avouer que je l'adore, uh, Costa. <rire> en fait, euh, même au niveau personnalité, alors en fait, c'est... Là, il est, il est vrai, effectivement dans un délire all-in, en fait. Là il, là, il a mis tapis sur... Euh, il est vraiment... J'ai l'impression qu'il est lui-même, c'est-à-dire bah, c'est clairement, par exemple, avec, donc, le, avec Adesanya, il est en mode... Euh, Ouais, quand on lui parle de Lusada, il a été testé, hein, bien évidemment. Il a été testé, je crois que c'est même plus de 15 fois par Lusada, mais c'est que elle n'a pas dû venir au Brésil. Non, quelques... non, en 2019, mais ils sont pas venus en 2020. En
1: 2020, en c'est assez chaud, hein, parce que même Adesania, jusqu à jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'avait pas été testé. Non, en 2020, avec le Covid...
0: Euh... Bah ouais, normal. Donc, hein, ouais. Ouais. Mais, euh, mais donc ouais, le fait qu'il en joue, et parce que évidemment, c'est du second degré, c'est quand même très marrant. Et il y avait aussi, y a, dans ses interviews, tu vois, il parle pas très bien anglais, mais pourtant il te lâche des punchlines. Il y en a une que j'ai tellement kiffé. Il <rire> les les y, y en a deux que j'ai kiffé La première, c'est, euh, à un moment donné, tu vois, il parle du fait que bah, lui, il a été au charbon contre euh, Romero, et puis alors qu'Adesania l'a regardé dans le blanc des yeux pendant 25 minutes. Et il ajoute, euh, parce que du coup, Adessania avait les cheveux roses dans cette interview. Euh, la seule chose la plus stupide que les cheveux roses d'Adesania c'est son combat contre Romero donc ça c'est la première punchline et il le dit en anglais ce qui est quand même extraordinaire et la deuxième que j'ai kiffé et c'est vraiment ça court circuite le trash talk de façon parfaite en fait, parce Adesanya, c'est quelqu'un qui est, tu sens qu'il a, il a beaucoup d'esprit dans le sens ça va très très vite, ça pulse au niveau de la répartie etc mais il y a des moments où tu as un petit peu l'impression qu que c'est un peu un enfant dans sa manière de réfléchir Adesania malgré cette répartie et j'ai l'impression qu'il l'a très bien compris et il se place un petit peu en mec qui prend ça de haut et qui se permet, tu sais, d'envoyer de, de, des pics comme si de rien n'était. Et c'est donc ce qui a donné naissance à son deuxième truc. C'est à un moment donné, tu as Adesanya qui… c'est dans l'interview, tu sens qu'il se dit « Ouais, là, j'ai un, un angle, je vais pouvoir le tenir, tu vois. C'est mon, mon domaine, le trash talk. Et avec ça, je vais l'avoir. » C'est le moment où ils étaient à Vegas ou je ne sais plus trop quoi. Ils se sont croisés dans un couloir et ils ont attendu je ne sais trop quoi. Et, euh, et en fait, euh, Polo Costa ne regardait pas, euh, Adesanya euh, ne le regardait pas en fait. Il ne le regardait pas dans les yeux, il ne le regardait pas. Et euh, Adesanya dit, euh, mais à ce moment-là, du coup, tu ne m'as même pas regardé, etc. Et, euh, et Costa, et tu sens, tu sens dans sa manière de répondre qu'il s'en branle vraiment. Il répond, euh, oui, je m'en souviens, je m'en souviens de ce moment-là, mais euh, en fait, moi, ce que je pensais, c'est que j'ai vu un mec super mec là-bas, je pensais qu'il était du Cirque du Soleil, donc euh, bah, je pensais à autre chose. Et il le dit en anglais, tu vois, I thought he was from Cirque du Soleil. Et il le dit d'une manière tellement détachée, honnêtement, c'est vraiment, honnêtement, c'est gold, c'est certifié, certifié gold. Il a, une, voilà, il a toute une personnalité qui va avec, et c'est assez frais, parce que c'est marrant, il a, tu vois, des personnalités de destructeurs, généralement, c'est un peu des gars comme Robbie Lawler, enfin, ou alors des Anthony Johnson, des mecs qui ne parlent pas beaucoup, parce que, entre guillemets, ils parlent dans la cage. C'est d'ailleurs ce ouais. qu'ils répondent quasiment à chaque fois, moi, je parle dans la cage. Mais lui, il a ce côté, non seulement il parle dans la cage, mais en plus, il parle en dehors et il aime bien trash talk. C'est un, un espèce de mix entre guillemets parfait pour le XXIe siècle et le et le, et le et le MMA au 20, Enfin, disons dans les années 2020 plutôt.
1: Exactement, et c'est pour ça que ce combat est extrêmement important pour lui parce que c'est vrai que je pense en cas de victoire ça ajoutera au côté terrifiant, mais par contre ouais si en cas de défaite ça risque un peu de s'effondrer comme un château de cartes parce que entre ouais. ça les weight cutting qui sont complètement dingues avec lui avec le fait que bah il récupère 12 kilos en, en 24 heures entre la pesée et le jour du combat tout tous les espèces de trucs, justement, avec Lusada, cette blessure au biceps, il y a énormément de mystère aussi autour de Polo Costa, et comme on l'a dit, lui aussi en joue. Enfin, ouais. Il a vraiment réussi à se créer un personnage complètement terrifiant. Et là, avec ce combat-là contre Adesanya, c'est vraiment soit la confirmation, et je pense, peut-être pas superstar, parce que bon, euh, bah tu vois, il reste brésilien, tout ça, mais as, tu, on pourrait avoir vraiment quelque chose d'intéressant, ou alors, je pense qu'il sera condamné entre guillemets à être l'un des animateurs de cette catégorie middleweight mais façon Anthony Johnson où tu sais que le gars sera pas champion mais par contre tu le regardes avec plaisir parce que tu sais que tu as une exécution ou sinon quelque
0: chose de, bah de très très violent ouais parce que c'est vrai que en revanche comment est-ce que vieillit un style comme ça parce que tu l'as dit en fait il y a déjà le côté dans la cage c'est-à-dire euh, bah, il accepte de prendre des coups c'est-à-dire c'est J'accepte d'en prendre deux pour t'en donner un. C'est juste que le coup que je vais te donner, il va t'envoyer sur Jupiter. Mais c'est ça l'idée. Et en plus de ça, ben, un style, ça, ça me fait beaucoup penser à Ken Velasquez, en fait. Tu sais, tu as l'impression qu'il est toujours à 100%. Tu as l'impression qu'à l'entraînement, il est toujours à 100%. En combat, il est toujours à 100%. Et forcément, ça doit, ça doit avoir un, un impact sur le... Et c'est ce terme. que Costa a dit d'ailleurs. Bon, bah voilà, je
1: crois que je suis le mec le plus dur de la planète. Je suis à 100% en entraînement et en dehors.
0: Et c'est ce qui m'a permis de me préparer à Yoel Romero. Donc voilà. En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on profite là, de... de Costa maintenant. Ouais. Parce que je... je vois mal comment est-ce à un moment donné, dans les années qui viennent, et plutôt mmh. plus proche que lointain, il n'y aura pas un espèce de... de démantèlement total. Tu sais, une espèce de tout s'écroule. C'est-à-dire que que ce soit au niveau de, 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 du cerveau, soit c'est son menton qui lâche, mmh. soit c'est son corps qui lâchera avec… Euh, là, il est encore relativement jeune, c'est pour ça peut-être que ça le sauve aussi. Mais si les blessures s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent, son corps va à un moment donné tomber en ruine. Mmh. Et ou alors, effectivement, euh, son corps qui dit stop au weight cut. Euh, on sait que ça peut… Voilà, on, il y a l'exemple daniel Cormier, par exemple, au JO de 2004, qui a été privé de JO parce que son foie l'a lâché. 2008 Donc, euh, 2008, voilà, c'est ça. Euh, et donc on, on, on se dit, c'est compliqué probablement. Profitons-en maintenant là, parce que c'est ouais. compliqué de tenir un tel rythme, une telle fréquence d'entraînement, de, 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 de ouais. psychologiquement, de, de, de tout ce qu'on veut, maintenir un polo Costa comme on l'a maintenant là tout de suite, ouais. c'est impossible sur la durée. Non, donc euh, profitons-en bien quoi.
1: Profitons-en bien. Et euh, ce qui sera
0: d'autant plus, j'avais envie que ce soit le mot de la fin, mais
1: bon. Ça a été pour dire aussi, et ce sera d'autant plus intéressant avec le style de Polo Costa, c'est s'il peut, un jour, se réinventer, tu vois. Si, par exemple, il arrive à faire un superbe run chez les middleweight, lui-même le sait, et il l'a dit, il bah, il me reste pas beaucoup de temps, parce que c'est vrai que les weight cutting, bah, vous le voyez, c'est extrêmement dur, on dirait, un... enfin, c'est un cadavre ambulant, clairement, quand il arrive sur la balance. Euh... Il va monter ses light heavyweight et il sera intéressant de voir s'il si adopte la même stratégie en light heavyweight ou si au contraire, il se renouvelle. Et s'il se renouvelle, ce sera hyper intéressant, même si là, j'ai quand même de sérieux doutes aussi. Et comme tu l'as dit, hein, au bout d'un moment, de toute façon, ce style-là, c'est ça fonctionne jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui soit suffisamment résistant bah, pour que bah, vous mettre un gros stop ou alors un mec qui arrive à le cueillir euh, au premier round. Et à partir de ce moment-là, c'est... Bah, C'est toujours un peu compliqué parce que tu commences à te dire qu'il faut vraiment que le mec prenne sa retraite. Donc, euh, comme tu ouais. as dit, profitons-en. Et... Parce qu'il a quel âge, notre cher Polo Costa là, il a... 27, ouais, 20, 29 ans. 29 ans. Hein il a ouais. 29 là 29, oui, 21 avril 1991.
0: Ouais. Euh... On vieillit, on vieillit, ouais. mon cher host. Moi, je tape 29 ans dans le, dans le moteur d'affaires. <que tu> te... <rire> Polo Costa, ouais, ouais, ouais. 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 effectivement. C'est marrant, marrant de le voir comme ça, de, que lui-même se dise euh, ⁇ Faut que je fasse vite parce que j'ai pas beaucoup de temps ⁇ Ça fait vraiment, tu sais, euh, j'étais en train de me demander à quoi ça fait penser, ça fait un peu penser à, tu sais, bah, le film qui vient de sortir, Project Power, où en gros, tu sais, tu mets ta montre parce que tu sais que tu as que 5 minutes où tu vas être monstrueux. Bah, c'est un peu, c'est assez marrant que ce soit un peu dans ce truc-là, mais en vrai, avec Costa, le mec sait que... Il, il faut vraiment se dépêcher parce qu'il n'a plus beaucoup de temps dans sa forme finale euh, Dragon Ball Z tu vois. Oh, bien formidable mon cher host.
1: demain nous parlerons de Rakic de Roby de et d'Islam Mahachev parce qu'il va avoir un énorme choc et l'UFC 254 voilà ça vient de tomber big shout out to my sweet protein moins 38 avec le code de la sueur. et puis voilà et puis à Venom sponsor de l'UFC sponsor de la soeur avec qui nous préparons de... de belles choses de belles choses allez à très vite
0: allez à très vite sois